0: Visión Legislativa informa.
1: El espacio radiofónico del Congreso del Estado de México.
0: A través de Radio Mexiquense.
2: Amigos de Visión Legislativa, gracias por sintonizarnos una vez más en este programa en el que les damos a conocer el acontecer legislativo mexiquense. Soy Ruth Sánchez y los saludo con el gusto de siempre. Les comparto nuestras vías para que se pongan en contacto con nosotros. El Facebook, diagonal Visión Legislativa y Twitter, arroba Legismex, donde nos pueden dejar sus comentarios y sugerencias. Pueden además escuchar nuestras emisiones por iTunes e o bien visitar la página oficial de la legislatura mexiquense en www.cediputados.gob.mx. En esta emisión, hablaremos entre otros temas de las iniciativas que proponen instituir el Tribunal de Tratamiento de Adicciones, crear las instancias escolares para atender el bullying y armonizar la legislación para proteger el interés superior de los menores. Además hablaremos del rescate de los espacios públicos propuestas en materia tributaria y les tendré información especial del Día del Trabajo y el Día Mundial de la Libertad de Prensa que se conmemoran este 1 y 3 de mayo. De igual manera les presentaré un homenaje al escritor colombiano y Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Quédense en Visión Legislativa. Comenzamos
1: para que la administración del municipio de Temascalcingo pueda proporcionar el servicio de agua potable, así como su mejor aprovechamiento y uso. La 58 legislatura avaló la creación del organismo público descentralizado municipal, conforme a las disposiciones legales vigentes, ya que implica una mejor prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, de tal forma que contribuirá al bienestar de los usuarios, a la calidad de los servicios, así como a la protección del medio ambiente. De acuerdo con el dictamen a la iniciativa previamente aprobada por las Comisiones Unidas de Legislación y Administración Municipal, así como de Recursos Hidráulicos, la creación de este organismo mejorará la calidad de agua, favorecerá la ampliación de la infraestructura de abastecimiento y saneamiento e impulsará una mayor autonomía técnica y administrativa en el manejo de sus recursos. En sesión correspondiente al quinto periodo ordinario de sesiones, la diputada Anel Flores Gutiérrez, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, presentó el punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Estatal a que permita la comparecencia ante la Legislatura en pleno del titular de la Secretaría de Educación, con el propósito de que informe los resultados del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial en el Estado de México. Subrayó que el Estado debe procurar a todos los miembros de la comunidad una igual oportunidad de educación y asegurar, por lo menos, una enseñanza elemental para todos, así como promover el mejoramiento cultural en la nación. Se remitió a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Por otra parte, la Comisión de Juventud y el Deporte será la encargada de estudiar la iniciativa de ley que crea el organismo organismo público descentralizado denominado Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Catepec de Morelos, presentada por el presidente municipal Pablo Bedoya López y leída ante el pleno por el legislador José Alberto Coutolén Güemes.
2: Según la Organización Mundial de la Salud, una adicción es una enfermedad física, psicoemocional y espiritual en el ser humano. En el sentido tradicional, es una dependencia hacia una sustancia, actividad o relación. Esta última se define como codependencia y arrastra a la persona a tendencias obsesivas y compulsivas. Está representada por los deseos que consumen los pensamientos y comportamientos del adicto y estos, a su vez, actúan en aquellas actividades diseñadas para conseguir la sensación o efecto deseado. En este sentido, la 58 legislatura estatal recibió del titular del Ejecutivo una iniciativa que propone instituir el Tribunal de Tratamiento de Adicciones en el Estado de México y plantea un programa de tratamiento de rehabilitación a quienes hayan cometido conductas delictivas como consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas, narcóticos o sustancias tóxicas.
3: En sesión del quinto periodo ordinario, presidida por el diputado Armando Portugués Fuentes, el Pleno Legislativo recibió la iniciativa presentada por el gobernador Erubiel Ávila Villegas, que reforma al Código de Procedimientos Penales del Estado de México. Tiene como propósito aplicar un programa de tratamiento de rehabilitación con supervisión judicial a los imputados que hayan cometido conductas delictivas como consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas, narcóticos o sustancias tóxicas mediante la suspensión condicional del proceso a prueba. Además, propone instituir el Tribunal de Tratamiento de Adicciones con la finalidad de evitar la reincidencia delictiva, la recaída en el consumo de sustancias y así lograr su reinserción social. Establece como principio básico del programa de tratamiento de rehabilitación con supervisión judicial reconocer que la adicción es una enfermedad mental crónica y recurrente que afecta el comportamiento y las emociones de las personas, la cual se caracteriza por el consumo repetitivo de la sustancia a pesar de las consecuencias negativas y la la aparición de estados físicos y psicológicos anormales al suspender el consumo, entre otros aspectos. Considera necesario, entre otros puntos, que las cortes, juzgados o tribunales de tratamiento de drogas sean un mecanismo de justicia alternativa que permita ofrecer una opción a las personas que presentan problemas de adicción y que han cometido algún otro delito menor, para que en lugar de ser privadas de su libertad, acudan a una instancia de tratamiento bajo supervisión judicial.
2: Como ya lo hemos comentado en emisiones anteriores, el bullying es una intimidación por medio de una conducta agresiva que se repite con el fin de hacer daño deliberadamente a otra persona y puede ser de manera física o mental. Algunas de las principales causas de este mal pueden ser la falta de límites en casa, la necesidad de pasar de ser buleado a ser el agresor o la violencia intrafamiliar. A fin de atender a la comunidad escolar, el diputado Gerardo del Mazo Morales propuso la creación de instancias escolares para atender el
1: bullying. Escuchemos. garantizar la protección integral de la comunidad escolar así como otorgar seguridad en el aspecto físico psicológico emocional y moral para fortalecer aún más el número de atribuciones que tienen las autoridades educativas y estatales es el propósito de la iniciativa presentada por el diputado Gerardo del Mazo Morales a nombre del grupo parlamentario de nueva alianza propone entre otros puntos que las autoridades educativas de la entidad fomenten la creación de instancias dentro de las instituciones educativas destinadas a brindar atención a las víctimas del acoso escolar la reforma a Los artículos 11 y 27, fracción 12 de la Ley de Educación del Estado de México, obedece a la voluntad y el compromiso con la sociedad mexiquense de sumarse al esfuerzo que el gobierno del Estado realiza en esta materia, involucrando a los trabajadores de la educación, padres de familia y sociedad en general a combatir el acoso escolar en su causalidad y en sus distintas modalidades.
2: Por otra parte, la diputada Guadalupe Gabriela Castilla García presentó la iniciativa que reforma la ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de México. Escuchemos de qué se trata.
3: Armonizar la legislación local con instrumentos internacionales para la tutela del interés superior del menor y propiciar la igualdad de género son los propósitos de la iniciativa que reforma la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, presentada por la diputada del PRI, Guadalupe Gabriela Castilla García. Remitida a la Comisión para la Igualdad de Género, establece en el artículo 9 del citado ordenamiento el derecho de niñas y niños a que desde su nacimiento tengan un nombre, una nacionalidad y, en la medida de lo posible, conocer a sus padres y ser cuidados por ellos. Asimismo, el documento indica en el artículo 30 las acciones que la Secretaría de Educación realizará para el establecimiento de los mecanismos que garanticen el derecho de las niñas, los niños y adolescentes al recibir educación integral, orientada al desarrollo de sus potencialidades a fin de prepararlos para una vida adulta responsable.
2: En otro tema, la Junta de Coordinación Política del Congreso Local y el Ejecutivo Mexiquense acordaron un esquema de colaboración en seguridad pública. Vamos a la información.
1: La 58 legislatura del Estado de México, a través de la Junta de Coordinación Política, acordó establecer un esquema de coordinación en asuntos de seguridad pública con el Poder Ejecutivo Estatal y expresó su respaldo al nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Damián Canales Mena. En reunión de trabajo con los secretarios de Gobierno y Finanzas, Efren Rojas Dávila y Erasto Martínez Rojas, respectivamente, el Procurador General de Justicia, Miguel Ángel Contreras Nieto y el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y los legisladores integrantes de la Junta de Coordinación Política, presidida por el diputado Aarón Urbina Bedoya, convinieron crear un cronograma para dar seguimiento y evaluar las acciones de combate a la delincuencia en territorio mexiquense. Acordaron además llevar a cabo reuniones periódicas con la finalidad de determinar acciones en las que representantes de ambos poderes públicos puedan colaborar desde sus respectivos campos de competencia con el propósito de contribuir a mejorar las condiciones de seguridad pública en la entidad. Quienes fungen como coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, PRD, PAN, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y PT, respectivamente, durante este encuentro, manifestaron su apoyo al secretario de Seguridad Ciudadana, quien, dijeron, tiene una trayectoria profesional reconocida en el ámbito de la seguridad pública, por lo que externaron su confianza a que se entreguen los resultados que la sociedad mexiquense espera. Por su parte, el secretario Damián Canales se comprometió a que en esas reuniones bilaterales periódicas dará a conocer los avances y logros de su gestión. De igual manera, los integrantes de la Junta de Coordinación Política señalaron que respaldarán las acciones del Ejecutivo encabezado por Eruviel Ávila Villegas que contribuyan a garantizar el derecho de los mexiquenses a vivir con tranquilidad.
2: De igual manera, el presidente de la Comisión de Desarrollo Turístico y Artesanal de la 58 Legislatura, diputado Pedro Vargas, reconoció las acciones emprendidas por el gobernador de la entidad, Erubiel Ávila Villegas, para dar seguridad al turismo nacional y extranjero en el pasado periodo vacacional.
3: La seguridad de los turistas nacionales y extranjeros estuvo garantizada en el Estado de México, afirmó el presidente de la Comisión Legislativa de Desarrollo Turístico y Artesanal, el diputado Everardo Pedro Vargas Reyes, quien previo a la Semana Mayor recomendó a los casi 25 millones de habitantes de nuestra entidad y el Distrito Federal, que representan la zona metropolitana más grande de Latinoamérica, visitar los sitios turísticos del Estado, que estuvieron listos para recibirlos en los días de descanso. Indicó que la población y el turismo Estuvieron resguardados gracias a las acciones emprendidas por el gobernador Erubiela Avila como la firma del convenio con el secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón, para donar un predio en Valle de Bravo, donde se invertirán recursos estatales por 50 millones de pesos en una primera etapa, para la construcción de la Unidad de Adiestramiento de Infantería y Fuerzas Especiales, además de anunciar la instalación de 10 nuevas bases de operación mixta para llegar a 43 grupos de este tipo en la entidad. Resal Faltó otros programas como el de Rescate de Espacios Públicos y el de Semana Santa en Grande, en el que participaron efectivos de la Policía Federal, Estatal y Municipal, así como Ángeles Verdes. La gente de estos pueblos mágicos, agregó, está capacitada para recibir al turismo, ya que la Secretaría del Ramo en el Gobierno Estatal ha certificado a los proveedores de servicios con los distintivos H y M, con lo cual se garantiza un adecuado servicio.
0: ¡Oh,
2: El Día Internacional de los Trabajadores es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. En el marco de esta conmemoración, les preparamos la siguiente nota.
1: Cada año se recuerda el movimiento obrero mundial, resultado de un acuerdo por parte del Congreso obrero socialista llevado a cabo en París en 1889. Su origen se debe a los fallecidos en Chicago por su participación en la lucha por una jornada laboral de ocho horas, que culminó en una huelga el 1 de mayo de 1886. Desde la instauración de la celebración el 1 de mayo se ha utilizado para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales y se rememora como el origen del movimiento obrero moderno. De hecho. En 1954, el Papa Pío XII declaró el día como festividad de San José Obrero. En México, cuando se reconocieron los derechos de los trabajadores quedando protegidos por la ley, con la promulgación de 1917 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acoge dicha celebración en la que cada año no se elabora y en su lugar se realiza un desfile de trabajadores.
2: Gracias por continuar en Visión Legislativa. ¿Qué les parece la información de esta emisión? Les invito a que nos dejen sus comentarios en el Facebook diagonal Visión Legislativa y el Twitter arroba Legismex y con gusto les daremos respuesta. Y si desean escuchar nuestras emisiones anteriores pueden descargarlas por iTunes e ibox.com. E Además, en la página oficial de la legislatura mexiquense www.cddiputados.gov.mx encontrarán la información sobre las actividades de nuestros representantes. Quédense en Visión Legislativa. Más adelante hablaremos del rescate de espacios públicos Propuestas en materia tributaria y les tendré información de la conferencia Gobernanza y Sociedad, los gobiernos locales en un mundo globalizado, que organizó la Contraloría del Poder Legislativo, entre otros temas. Les presentaré además una nota especial del escritor colombiano y premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez.
1: Con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 5 de febrero de 1917, los derechos de los trabajadores se reconocieron y quedaron protegidos por la ley.
0: El Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia se crea como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, teniendo por objeto la formación y profesionalización especializada en seguridad pública, de servidores públicos y aspirantes a ingresar a las instituciones de seguridad pública con la finalidad del perfeccionamiento de la seguridad pública. Capacitará en materia de investigación científica y técnica a los integrantes de las instituciones de seguridad pública, corporaciones de seguridad privada, así como proponer y desarrollar los programas programas de estudio e investigación académica en materia ministerial, pericial, policial y de seguridad pública, además de aplicar las evaluaciones a través de exámenes escritos, orales, teóricos y prácticos. El consejo académico se integrará por el director general, el cual será designado por el titular del ejecutivo, un profesor, un investigador y un alumno destacado de cada una de las áreas. Participando en el mismo, el presidente de la comisión de derechos humanos del Estado de México y el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México o un representante que ellos asignen. Asimismo, podrán invitarse a participar a personas especialistas en la materia del tema a desahogar. Para ser profesor o investigador del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, se requiere poseer título de licenciatura y en las especialidades técnicas que nos exige licenciatura, se deberá acreditar el conocimiento altamente especializado en la materia y aprobar el concurso de oposición.
1: El escritor colombiano Gabriel García Márquez fue reconocido con el Premio Nobel de Literatura en 1982.
2: Convocada por la Contraloría del Congreso Mexiquense, se realizó la conferencia Gobernanza y Sociedad, los gobiernos locales en un mundo globalizado, en la que se destacó la necesidad de fortalecer los gobiernos locales con base en experiencias internacionales. Escuchemos.
1: Debemos fortalecer a los gobiernos locales que tomando la serie de experiencias a nivel internacional puedan procesarlas de la mejor forma a nuestras propias condiciones económicas, políticas y sociales, consideró el diputado Enrique Mendoza Velázquez presidente de la Comisión Legislativa de Asuntos Electorales de la 58 legislatura estatal, al encabezar la conferencia magistral Gobernanza y Sociedad, los gobiernos locales en un mundo globalizado, impartida por Manuel Cantochoc, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Por su parte, Javier Martínez, Martínez Cruz realizó la entrega del reconocimiento al doctor en Sociología y maestro en Ciencias Sociales, Manuel Canto, quien en su exposición afirmó que si los gobiernos quieren dar un paso real y eficaz hacia la participación ciudadana como una necesidad de la democratización de las sociedades y para incrementar la eficacia de la acción gubernamental, es necesario reformar la administración pública para que sea capaz de asumir la intervención de la ciudadanía en los programas y políticas públicas.
2: En otro tema, el Pleno Legislativo recibió dos iniciativas en materia tributaria y de educación vial. La primera, presentada por el ciudadano Eduardo Mendoza Ayala, y la segunda, por los ciudadanos Patricia Elisa Durán Reveles y Pedro Humberto Gómez Moreno. Escuchemos de qué se tratan. <tose>
3: Corresponderá a las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Planeación y Gasto Público, así como de Finanzas Públicas, analizar la iniciativa presentada por el ciudadano Eduardo Mendoza Ayala, con el propósito de reformar diversos ordenamientos estatales y garantizar la reducción total o parcial del cobro del impuesto predial, en función de los índices delictivos y el gasto en seguridad de los particulares. Por otro lado, los ciudadanos Patricia Elisa Durán Reveles, y Pedro Humberto Gómez Moreno, presentaron una propuesta de reforma a la Ley de Educación del Estado de México para incluir la educación vial dentro de los planes y programas de estudio en las instituciones de enseñanza dependientes del sistema educativo estatal. Fue remitido a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Ambas propuestas se fundamentan en el artículo 51, fracción 5, de la Constitución Estatal, que establece el derecho de iniciar leyes y decretos a los ciudadanos del Estado de México.
2: El diputado Víctor Estrada Garibay, secretario de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, destacó la importancia del rescate de espacios públicos como estrategia para evitar conductas delictivas. Escuchemos. <risa>
1: Los 500 millones de pesos anunciados por el gobernador Avila Villegas para rescatar los espacios públicos de nuestro estado son una de las mejores estrategias adoptadas para reforzar la lucha contra la delincuencia, aseguró el diputado Víctor Manuel Estrada Garibay, secretario de la Junta de Coordinación Política de la 58 Legislatura Estatal. El también coordinador del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza indicó que la lucha contra el crimen no se limita a las fuerzas policíacas, sino que se debe incluir la regeneración del tejido social a través del rescate de nuestros espacios públicos. El medallista olímpico de Taekwondo en Sydney 2000 dijo que muchas veces las oportunidades recreativas están limitadas a quienes pueden pagar clases, talleres o clubes deportivos, por lo que es atinado incluir al deporte y la actividad física en las políticas públicas. Consideró que podrían instrumentarse programas que han funcionado en otros países para que ciudadanos voluntarios con interés de promover la educación física y el deporte en su comunidad sean capacitados y dotados de herramientas para que instalen en los parques, clubes de salud, clases de activación física, en entre otras dinámicas para niños, jóvenes y adultos mayores. Destacó que el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli ya propuso 20 parques para que ingresen a este programa del gobernador Erubiel Ávila y comiencen a rehabilitarse en este mismo año, sumándose a los recuperados el año pasado por el gobierno federal. Cabe señalar que el programa de rescate de espacios públicos implementado por el gobierno estatal tiene la finalidad de convertir lugares propicios para la delincuencia en áreas deportivas y recreativas. El
2: Día Mundial de la Libertad de Prensa se celebra todos los años el 3 de mayo. Fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a iniciativa de los países miembros de la UNESCO para fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática. Cada año la UNESCO conmemora esta fecha, rindiendo tributo de esta manera a los numerosos periodistas alrededor del mundo que por decisión profesional ponen en riesgo sus vidas en el esfuerzo de informar a sus sociedades y de promover el libre flujo de la información. Al respecto, les hemos preparado la siguiente nota.
3: Celebrando los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluando su situación mundial y rindiendo homenaje a los periodistas que han fallecido al cumplir con su deber, cada año, en 3 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. El festejo fue proclamado en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, seleccionando el día para que coincidiera con el aniversario de la declaración de Windhoek, donde los representantes africanos de los medios de comunicación elaboraron un documento donde se recogían los principios de la libertad de prensa. Este 2014, la celebración se centrará en el debate de la importancia de los medios de comunicación en el desarrollo, la seguridad de los periodistas y el Estado de Derecho, y la sostenibilidad e integridad del periodismo, que se llevará a cabo en una conferencia que se celebra los días 5 y 6 de mayo en la sede de la UNESCO en París. De igual manera, como hace cada año se llevará a cabo la ceremonia anual de entrega del Premio Mundial de Libertad de Prensa UNESCO, Guillermo Cano. El día 2 de mayo en la misma sede
2: A sus 87 años de edad El premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez Se despidió del mundo heredando un vasto legado A continuación les presento un pequeño homenaje Para quien es considerado uno de los escritores fundamentales del siglo XX ¿Qué?
1: La vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Palabras del gran escritor colombiano Gabriel García Márquez, quien el pasado 17 de abril falleciera en la Ciudad de México. Nacido un 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, hijo de Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez, de quienes su historia de amor la inspirara para una de sus más famosas novelas, El amor en los tiempos del cólera. Inicialmente estudió Derecho, pese a que su pasión siempre fue por la literatura. Trabajó como reportero hasta que en 1950 decide abandonar la abogacía para dedicarse al periodismo. Por más de cinco décadas vivió en la Ciudad de México, donde escribió la famosa Cien Años de Soledad, misma que le diera proyección a nivel mundial. Durante su vida se desempeñó como escritor, periodista, editor y guionista, ganando numerosos premios y distinciones, entre los que se encuentra el Premio Nobel de Literatura que le fue otorgado en 1982. El Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México fue el escenario de un homenaje para despedir al padre del realismo mágico entre cientos de flores y mariposas amarillas. Recordaremos por siempre su estupendo trabajo literario en el que cada memorable frase se vuelve inmortal. Los años de Macondo, suenan, suenan, en el aire y en los años de Gabriel Trompeta
2: Ahora les dejo con nuestra sección de notas legislativas nacionales.
3: La Cámara de Senadores turnó a la Comisión de Comunicaciones y Transportes el informe trimestral de actividades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28, párrafo 20, fracción 8 de la Constitución. El documento destaca que el 12 de febrero el Pleno del IFT aprobó el Programa Anual de Trabajo 2014, en el que se establecen los proyectos relevantes que se llevarán a cabo durante este año.
1: Las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía aprobaron una minuta que reforma diversos artículos de la Ley Federal sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos con el propósito de elevar las penas a quien cause daños atente o, en su caso, comercialice con estos sitios. El documento establece que a quien realice trabajos, materiales de exploración arqueológica por excavación, remoción o por cualquier otro medio, en monumentos arqueológicos, inmuebles o en las zonas donde se ubiquen sin la autorización del Instituto Nacional de Antropología, Apología Historia, se le impondrá prisión de 3 a 10 años y de 1.000 a 3.000 días multa.
3: La senadora diva Adamira Bajo planteó reformar la Ley General de Salud a efecto de prevenir y controlar los suicidios en nuestro país, así como la atención de la depresión tendiente a la conducta suicida. La iniciativa propone la creación del Programa Nacional Integral de Atención y Prevención del Suicidio para combatir este problema en la sociedad mexicana.
2: Amigos de Visión Legislativa, así llegamos al final de esta emisión. Espero que la información que les presenté haya sido de su interés. Pueden dejarnos sus comentarios en el Facebook diagonal Visión Legislativa y el Twitter arroba Legismex. Y los invito a que visiten la página oficial de la legislatura mexiquense en www.cdediputados.gov.mx donde encontrarán la información completa de lo que aquí les presentamos. Y escuchen nuestras emisiones por iTunes e ebooks.com. Les recuerdo que la próxima semana tenemos una cita. Me despido de ustedes con la siguiente frase de Gabriel García. He aprendido que el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. Soy Ruth Sánchez, hasta la próxima.
0: Visión Legislativa Informa.
1: El espacio radiofónico del Congreso del Estado de México,
0: a través de Radio Mexiquense.